无罪，还有他降生。头几次我们每一课哈花了，呃花了呃我们花每一个题目花一课的时间讲到基督的神性、人性和他的从属。那今天我们要讲耶稣基督的降生和他的无罪。我我是把这两个颠倒一下哈，先讲他的降生，然后再讲他的无罪。呃，这两个放在一起可能比较合适。无罪主要是讲耶稣基督他的人性这一方面。呃，我们也不想把这个课程拉得太长，所以尽量的就是说能够缩在一一节课里，就我们就在一节课里头讲完，不然的话可能到明年后年就讲不完。呃，还是哈，我们再呃唱一次这首歌，我们。学了这些都是一个目的，就是为了敬拜神，所以我们一再强调，呃，神学就是赞美，神学最后的指向就是赞美神，因为我们越认识神，我们越啊、呃、要赞美他，所以我们一起啊、呃、再唱一遍这首这首歌两段。我是不接天使敬拜之真神。和敬怜悯眷爱世上罪人，不知为何祖原来拯救世上，如同牧人到处寻找汪洋，我却知道主见。呀，江声，我离杭城，我在可舍马草，去那撒拉，勤做工，终日俱劳，真身乃自世人救助这样临到。我是不接住受苦和尽无言，几次平安泪不耐的疼惶，不知我住在世家上心为何。三十三年，尽得荆棘冠冕，我却深知主已我心灵伤痛，败坏四圈，出我心的惊恐，慈悲爱怜心。重担，如此救助，直到今日又在人间。我们祷告，啊，主，我们来到你面前，我们啊再次啊要感谢你，你将士为人，为的要拯救我们这些罪人，脱离这个罪恶的世界，进到神永远的国度里面。祝我们今天来到你面前，我们一起来看你的降生和你的无罪的一生，让我们知道我们的主是如何在地上，呃，降呃
，你在天上放弃了天上的荣光，你来到地上，呃，来呃卑微，成为一个人的样式，并且是奴仆的样式，并且为我们上了十字架，为我们受死。我们感谢主，愿你呃今天在我们的心中开启我们，让我们对你有更深的认识。奉耶稣基督的祷告，阿门。我们每每次都重复这个经文，我们一起来读一下哈。耶稣说，经上写着，匠人所弃的石头，已做了房角的头块石头，这是主所做的，在我们眼中看为稀奇。这经你们没有念过吗？谁掉在这石头上，必要跌碎；这石头掉在谁的身上，就要把谁砸得稀烂。我们常常记住这句话，呃，让我们对耶稣基督有。更深的认识，因为神人二性的基督是我们实在我们的头脑很难啊、呃、理解，所以在这件事情上，我们不要在过于哈、啊、圣经所记载的，我们不要去过多的去去揣摩或者是推理，以便呃以至于呢我们会有一些错误的思想进来，使我们对耶稣基督产生错误的认识。呃，我想多作为我们基督徒来讲。只要你觉知信耶稣了，都知道啊，耶稣基督降生是一个神迹啊，并且知道是童女所生。没有玛利亚没有和约瑟啊结婚之前，她就怀了这个孕，并且不是从淫乱生的，乃是从圣灵生的。这件事我想都没问题。但是如果呃别人要是问到我们能不能再讲的详细一些啊，呃，我想今天这个这节课呢也是。就着圣经，呃 ，R.C. s p r o u 他把这个总结出来，那我们一起来看。那首先呢，这件事情哈，刚才我们讲到，它一个是一个神迹性的一个受孕，不是一般的哈，像我们常人，呃，夫妻结合之后，然后同房，呃，怀孕生子，这是不一样，完全不一样，呃，跟常人是有别的。那正常人是通过这个男女的正常的这个呃肉体的性结合。才啊、呃、产生这个呃胎儿，然后怀孕生生下来。那耶稣基督他的呃受孕出生呢，却是一个超乎这个自然的规律，所以是我们说他是一个神迹啊、呃，是违反这个生物现象的。无论现在当然就是呃医学上有这个试管婴儿，但还是啊。呃男性的精子和女性的卵子结合才能够产生这个胎儿。那耶稣基督的受孕是一个超自然的，超过这一切的。那说到这里，我想就是说，大家可能都呃在网上，因为现在特别微信哈，已经可能看到一些文章讲到啊、呃，戴维·波森他提到耶稣基督降生，呃，他的受孕这件事情。那他的那个讲法哈，我。个人认为，当然我也看到网上一些呃批判的文章，我个人认为是不恰当，啊、呃，这是他个人的一些推理，他的思想就是说，呃，圣灵在玛利亚的这个子宫里造了一个精子，然后和他和他的卵子结合，这件事情是完全是他自己的一个推论哈。大卫·波森是一个很好的一个基要派的一个牧师。呃，他在很多的哈、啊、这个圣经的呃解释上，呃都有很很多的亮光，很好。但是我们每个人哈
，实际上都在神学上或多或少都有错误。但是他在不能，我个人是不能认同，因为他这一点是超乎了圣经的呃记载，完全是个人的一个推断。呃，圣经就告诉我们说，圣灵的能力要复辟在你的身上，你要怀孕生子，仅此而已。再往上推的话，那是奥秘那一部分，我们推出来可能就会出错了。所以在这一点上，大家要呃小心一些。那另外一点呃，耶稣他从女子女子所生这个事实，证明他的人性。所以我们前面讲了，耶稣基督的神性和他的人性，他从玛利亚呃出生，那就证明他是实实在在的一个人。神性也有，人性这一方面我们也看到。所以以前我们也碰到说，他的肉体是不是呃被造的？他的肉体是，因为他的在他的呃母亲的腹中，呃，在怀孕的时候，他是从母腹当中吸收这些营养，所以我们也看到他复活之后，他是有这个啊、呃、物质的身体是可以触摸的，是可以吃的，是可以喝的，所以在这一上呢，我们就只只能是到此为止哈，不能再推了。那另外一点呢，就是我们知道今天也讲到了呃亚当。第一个受造的人是亚当，他是呃没有经受住这个考验哈、啊。神说，分别上个树上的果子你不可吃，吃的那日必定死。那亚当在这一上头他失败了，他没有遵行神的诫命。那第一个亚当他受造的时候他是呃他是有呃圣洁的呃公义的呃这个行为在他身上，但是呢他是听从了这个呃魔鬼的诱惑之后。他犯罪跌倒，本来他是，呃，如果他是按照，我想这个推理是正确的啊，就是说，如果他不吃这个，不违背神这个诫命，他可能就是永远活着的。那当然他，他我们现在都不能往回推，说如果他这样如何如何，现在就是说他已经违背了神的命令，吃了这个树的果子，他，所以他是失败的。那耶稣基督他是第二个亚当，这是在呃《格林多前书》第十五章也讲到了，呃，让我们看到他是第二个亚当。那《罗马书》第五章二十一节以后也讲到第二个亚当，所以呢，他是人类的第二个代表。第二个代表并不是说他代表有的人，所以在《罗马书》第五章里讲到众人在啊、呃、耶稣基督里又都活过来，这个是指的这个众人是指的在耶稣里相信他的人。那个众人，所以在圣经上我们解读的时候要要注意，要从全本圣经来解，而不是说只从一节来解。从那一节一节来解的时候，就是、说哦，在基督里，世上所有的人都得救了。那这就是一会儿我们要谈到这个自由派啊，自由派，呃，他们就是说，世上所有的人都是得救了，神不会那么苛刻，神也不会那么严厉，神是一个慈爱的神。所以他不会让所有的人将来在硫磺火湖里烧着那块他看着就是高兴，不是。所以他们相信所有的人都是得救的。那这是自由派哈，我们呃，这是我们要注意的。说到这一点，就是刚才讲到了如何来解读《罗马书》第五章第二十一节后面的一部分。那第二点，我们看耶稣基督他独特的受孕出生的特点。他自己本身与我们众人具有本质的区分，在
人性上是一样的，只是他没有犯罪，但是呢，他有完全的一个神性，所以呢，是跟我们是有本质的区分的。他呃，那在人性这一方面，我们讲到他是没有原罪的。我们一出生，刚才牧师也讲到，一出生孩子都是带着原罪出生的，所以孩子一出来，有过呃有过孩子的父母亲，你们都知道啊，这孩子就是就会犯罪。所以呢，这是表现出我们人是都是带着原罪出生的。但是耶稣基督和我们不一样，他完全没有犯罪。刚才我们说到了哈，就是呃，玛利亚她受孕的时候，天使对她说话，然后玛利亚对天使说：“我没有出嫁，怎么能有这事呢？”那天使回答说：“圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你，因此。”所要生的圣者必称为神的儿子，因为出于神的话，没有一句不带能力的。所以这是再一次呃证明，耶稣基督他的受孕降生是超自然，是过于我们人啊所能想象出来的。所以呃，他的肉身的母亲是玛利亚，这一点我们都知道。呃，但是我们也看到哈，当耶稣在讲道的时候说：“哦，看哪，你的母亲，呃，谁是我的母亲，谁是我的兄弟呢？凡遵行神旨意的，就是我的父亲，呃，就是我的母亲，就是我的啊、呃、兄弟姊妹了。”所以看到耶稣基督他回答这些问题的时候，我们看到他的人性的一方面，也看到他一个神性的这一方面。他对着玛利亚，他也可以说，在在那个加拿的婚宴上，玛利亚看到没有酒了之后，他和耶稣说：“呃，他们没有酒了，让耶稣来想办法。”耶稣说：“妇人，我的时候还没有到，与你有何干呢？”所以我们看到他，如果从我们人的哈这个角度来看的话，耶稣这一点都不孝敬父母，怎么对着母亲说这话？他说这句话的时候是在神性这一方面来说的。那他不是没有人性，不是没有啊不孝敬父母。当他在十字架上，他被挂在木头上的时候，他对着他的门徒约翰说：“说，看哪，你的母亲，要要让他去来抚养他。一从那以后，约翰就把耶稣的母亲接到自己家里来。所以，耶稣他是两方面啊。我们看他说话，全整体来看的话，他的神性、人性都啊昭然若若揭。”这又是刚才啊讲到那个那节经文，他的父亲哈、啊，这打个引号啊，他的父亲是圣灵，那这当然这是一个呃，就是从他受孕这一这一件事上来说，天使是这么回答的：圣灵要荫庇你，呃，临到你身上，至高者能力要荫庇你，所以他的超然的这个受孕降生三位一体的神是都参与在其中。所以他是要称为神的儿子，那耶稣也常常常称啊，呃，圣父为父父神，我的父。那第四点，刚才我们也稍微提到了自由派啊，耶稣基督为童女所生这个教义是区分正统和非正统信仰的一个分水岭。呃，在大概十七世纪左右时候，呃，自然神论就冒出来了。自然神论啊，是一一群的，应该是呃西方的那个文艺复兴时期，他们
兴起来的一些用人的理性要来认识神，来推理。所以很多的科学家哈，在我们的物理学、呃天文学、数学里头有你你会看到很多的科学家，他们是基督徒，可是你要知道，其中有很多的基所谓的所谓的基督徒啊，那些大科学家，他们都是自然神论者。所谓的自然自然神论，就是说。他们相信创世纪头两章，神的创造，但是神创造完之后，从第三章以后，神就不管了，就是按照人自己的这个呃来运作，他把规律放在那，他就不管了，所以没有什么呃呃超然的这些事情。耶稣基督呃从童女怀孕也都都是一些呃表征的事情，都不是真实的。那这些事情呢，就是我们要呃注意。那到了后面，大概十八世纪左右的时候，呃，自由派神学又又出现了。自由派神学跟自然神论不太一样啊，但共同的一个特点就是，信耶稣基督是童女怀孕。所以，那在在今今天呢，很多的自由派的思想也进到教会里面来，这是我们要呃当心的一个地方。自由主义，他们不相信童女怀孕，也不相信圣经上诸多的神迹奇事，所以他们会拿着剪刀来看看圣经，把圣经的一些神迹奇事都剪掉。那他们的圣经和我们的圣经是不一样的，自然神论的圣自然神论者的圣经和我们的圣经是不一样的。那在历史上，我们也看到，就是说，在美国的一些所谓的呃开国之父这些人里头，有相当一部分是是自然神论者。那当就差出去说一些，就是说美国不是一个基督教的国家，所以我们要，嗯，以讹传讹的话，就说哦，美国基督教国家，你看他们多有敬虔，不是的哈，美国是这些自然神论的国父们和一些清教徒和一些世俗呃主义者，他们三方在一起制定了这个呃开国的一些文件，建立这这个国家，所以美国是一个。典型的哈世俗的一个国家，它是政教分离的。一个国家被称为一个某某教国家的话，那它是以这个教的教法为他们的呃治理这个国家的一个根据。比如说伊斯兰教，他们有很多的什么什么伊斯兰国，那他们所用的那个呃法律都是根据那个伊斯兰那些教法来执行的。美美国是一个全然的一个呃世俗国家。所以这是差出去，呃，那在耶稣基督是不是童女所生这件事情上，我们可以一谈论和一个说所谓基督徒谈论的时候，他不承认这一点，那你就知道他不是一个基督徒。所以说到自然，呃，自由自由主义的哈，自由派这些基督徒，他们称自己也是基督徒。以前我们也讲过，自由主义这些人，他们不把自己另立门户。说我们和基督教是完全不同的，他们是进到教会里面，他们自称自己就是基督徒，所以这个是迷惑影响啊、呃、特别大，因为这些人在我们中中间混在一起的话，你就分辨不清楚。有些人还很有影响力，他们讲出来一些事情，哎，你听了还很有道理，讲的一些人人间的事情很有道理，但是一讲到圣经，关于这些呃主要的教义，问题就出来了。所以我们要呃小心，他们还有一个很大的特点，就是要包容
社会上各种的现象，我们要包容。你你们心胸太狭窄，这他们为什么有有这些事情？呃，他们是有他们的原因，有他们的根据。所以呢，他们就是包容各样的罪孽，呃，罪恶进到教会里面来，并且极力的推扬。那我们在这里看到啊、呃，我们不如果是不相信耶稣是从童女所生的话，就不相信他是神的儿子。如果不相信他的神的儿子的话，他是神的儿子，我们就没有这个救恩。所以救恩是从耶稣基督来的。那如果不相信他是神的儿子的话，他为我们担当这个罪，他没有这个肉身，他又不是全然的神。那他如果是一个。普通的一个人有罪，他如何能担当所有相信他的人的罪呢？所以从这些推理来看的话，都不符合圣经，所以我们就只能把他们称为非基督徒、不信的人。呃、这是呃关于耶稣基督他是童女所生的呃整个的部分啊，当然他是讲的比较比较概括性的讲了耶稣基督是童女所生，在。更详细的部分，我想大家如果有有愿意的话，可以去参考一些比较详细的那些啊系统神学书。那耶稣基督为童女所生这部分，大家有什么问题吗？我们来看他的无罪啊。所以呃，刚才。一开始我们讲他无罪是针对他的人性说的。前面我们讲过耶稣基督的从属，从属是针对他的神性说的。他的从属是本质上和神，他是有所有神的本质，所以呢，呃，他是神。然后再讲到三位一体神的关系，子神。所以呢，基督的从属那一部分我们是讲到他的神性，无罪是讲他的人性。那神性那部分当然是没有罪的了。耶稣基督他的神性那部分当然没有罪的。我们来看他的无罪是人性这一方面。那常常我们说耶稣基督是我们的榜样，这也没有错哈。比如说，呃，我们诗歌本里有一呃有一首诗歌，将你最好的献给主，主耶稣基督使我榜样，哒哒哒哒哒哒哒。所以他是我们的榜样。保罗在他的书信里头七次提到，你们要效法我，如同我效法基督。效法的意思就是说，他是我的榜样，我才能效法嘛。所以主耶稣基督他是我们的榜样，在无罪这一方面，不是无罪这一方面，他就是无罪的，这是我们的榜样。可能可是我们在地上，我们的生命气息还存留的时候，没有一个人可以做到说，我完全了，可以像耶稣基基督一样无罪了，没有一个人可以做得到的。这也是我们要小心的。所以在。我信主大概五六年之后，回到家乡那边，他们教会里面在兴起一个运动，叫拔罪根。我想可能有一些弟兄姊妹也听过哈，叫拔罪根，叫要把你的罪根都拔出来，把你的罪都给拔净，不可能的。这是这个这个教义，这也是一个教义哈，是他们在国内那边有的，这是一个错误的教义。我们人只要在地上有一息。气息存留的话，我们就是个罪人，就会犯罪，所以我们才不断的会来到神的面前，祈求他的怜悯，祈求他的赦免。如果我们在地上，我们成圣的过程当中说
我已经完全了，和耶稣基督一样，那你就不需要耶稣。所以这些我们呃也也都要小心那些说法哈、啊，你要有我们要有一个分辨的心来看这些说法是正确的还是错误的。当然刚才我说那个麻醉根那是错误的，不可能拔掉的。耶稣，如果我们要是可以靠着我们自己的能力，靠着自己，我们做一些什么事情把罪根拔掉的话，说明我们还是很有很有本事的，我们可以自救。那我们不需要耶稣基督救恩了，所以各个方面我们来看的话，那些都是错误的。那另外，呃，如果耶稣基督有罪的话，他就不能代替我们这些有罪的人。所以我们也常常用这个呃刑法来刑刑法哈、啊、来比喻一个一个人犯了杀人的罪，另外一个人也犯了杀人的罪，他就不能说我替你这个杀了人的罪，我来顶替你的死。生命，只有一个人说他没有犯罪，没有没有这个杀人，他来顶他的罪。当然，上的律法有没有我不知道，只是说一个杀了人的人再去替另外一个杀人的人去顶罪的话，不可能的。那耶稣基督如果他是有罪的话，他就不可能代替我们这些有罪的人。所以这也是，呃，他无罪非常重要的一点。那有罪的人才需要遵守神的律法来。呃，走这个成圣的路，耶稣基督他无罪，但是呢，他虽然无罪，他还是遵行了神一切的律法和诫命。所以从他出生第八天受割礼，接受呃施洗约翰的洗礼，他各个方面他都遵守了这个律法，他完全了律法。我们在地上，神设立律法是要要让我们看到我们是根本达不到的。所以保罗告诉我们说，律法。圣洁的律法是把我们引到基督的面前。为什么把我们引到基督的面前？就是说我们做不到，耶稣做到了，所以哎呀，我们只能说承认耶稣藏在他的阴蔽之下，耶稣无罪的他的血遮蔽我们。从父神的眼中看，我们就是看到的就是他神儿子的血，所以这是他无罪来代替我们有罪，不是说我们相信他之后，主啊，你保血洗净我们，我们就。全然成圣，一点罪都不犯，也没有罪了。不是，是我们在他的宝血的阴蔽之下，常常来到他的面前，他来呃担当我们一些的罪孽、刑罚，让父神看到的是他儿子这个圣洁的身体。那在圣经上，我们也可以看到他是全力来遵守父神的呃旨意。所以在圣经上高呃，他说，为神的殿，他心里焦急，如同火烧。这是在呃他在洁净圣殿的时候，他看到这个圣殿被污秽，主耶稣基督说的话。那他也是全力遵行父神的旨意。他本来是说，父，若可行，求你把这杯挪去，但不要照我的意思行，乃是要照你的意思行。所以他是全然的来啊、呃、遵守神的诫命，神的旨意。呃 ，R.C. Sproul 他提到一个一一件事，就是说有关耶稣无罪这个比较难解的经文。以前我没有注意到，我在看他这个时候，我才才看到自己的经文。呃，可能我讲讲解的不太清楚，大家大家来看一下哈。啊，在希伯来书第四章十五节，我们一起读：因为我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探。
与我们一样，只是他没有犯罪。那另外一方面，我们来看雅各是怎么说的啊？雅各，雅各书第一章十四到十五节，一起读。但个人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。我不知道大家有没有以前注意到这两节经文。放在一起的话，会不会产生一个像他说的这个问题？有有没有人想过这个问题？所以耶稣基督他受凡事受过试探，然后呢，雅各说，个人被试探乃是被自己的私欲牵引诱惑的。他的问题就是这这两节经文啊。这刚才我读这两句话，他觉得，哎，那他受试探，耶稣受试探的话，从雅各书来看，你他受试探就是他里面那个私欲牵引他受的试探呢？有没有想？所以怎么来怎么来调和这两节经文啊？那耶稣基督他是无罪的，所以他受凡事受过试探的话，当然不是说他自己里头有私欲，受这个私欲牵引，然后受那些试探。如果要那样的话，那我们的经文整个我们的信仰的基础也都也都倒塌了。那我们要注意一点哈，就是说希伯来书第四章后半节我们要注意哈，他凡事受过试探。与我们一样是跟我们一样受过试探，但是后面那句话只是他没有犯罪，所以他在解释这个这个两个两处的矛盾的时候，是用“只是他没有犯罪”这这句话来把这个解开了，因为他出生的时候就没有犯罪，他是他跟我们一样，他有一些正常的欲望，作为一个人来讲的话，他会渴。他会饿，他也哭了，这些人的七情六欲情感哈、啊，他是有的。那这些欲望，神造我们的时候都有，都不是都不是错的。所以说的不好听一点，包括性欲哈、啊，现在很多在性方面犯罪的非常多。神造性欲的话，不是一个啊、呃、污秽的，神造。给人的性欲是让人生养众多，遍满这地，是有有目的的。那人犯罪了以后，不光是在性方面被污秽了，所有的心思方、心思意念方面都污秽了。不是神造的不好，是人犯罪以后，人的罪性把所有的神造的给我们的理性、意志、情感全部污秽。所以这是在上次那个。黄子佳牧师来，他讲到了加尔文要点的五点，还有阿比念五点，他们有一些对应哈。那加尔文第一点就是说，五点的第一点就是人是全然的堕落败坏。那在这这一句话里面，许多的基督徒都认为，神学家也认为，人全然的堕落败坏是污染了人的整个理性。意志、情感，所以从人里面出来的都是恶。在
创世纪第六章，神看到人在地上终日思想的都是恶，所以神造我们哈，一开始给我们这些欲望都是好的。我们饿了，哦，这个有一个欲望出来吃，要吃来补足我们这个能量，不然的话，假如没有这个欲望，饿了也不知道饿，最后身体越来越消瘦，以至于就死掉了。所以给我们这些都是好，但是人就滥用这些啊、呃，神给我们的这些恩典、这些欲望。所以耶稣基督他是有这些欲望，但是在他里面全然是没有罪罪孽。这也是为什么刚才我们讲到耶稣基督从童女所生的时候，是说，呃，天使跟他说，呃，圣灵的能力要复辟你，是呃，圣灵要呃临到你，全能者的至高者的呃能力要复辟你。所以他这个受孕的过程就是从圣灵来的，圣灵是没有没有罪的，这当然我们知道，都是圣洁的，三位一体的神都是圣洁的，所以他这个怀孕整个受孕、怀孕、出生，整个都是在这个呃全圣的里面，他是没有一点一点罪孽的，他是常以我父的事为念，这是主耶稣记自己啊，在十二岁，在十二岁时候吧。岂不知我常以我父的事为念吗？所以耶稣基督想的是都是父的事情，而我们常常想的是我们自己的事情，我们自己的私欲。人的欲望没有止境啊！我们无论在地上行什么事情，我们要不认识神，神的神的这个圣洁如果不在我们里面的话，他的话不在我们里面，我们人的欲望。没有止境，无论是财、色、食物各方面，我们都不满足。所以耶稣他是常常以父的事为念，那我们基督徒也应该是常常以父的事为念，常常思念天上的事情。所以在调解这两节经文的时候，重要的就是他没有犯罪这一点。他受他受这些试探是从外在来的，魔鬼从外在要试探他，他都是用神的话来抵挡。所以耶稣基督在旷野受试探的时候，我想啊，那个我们也不去回忆了哈。他是魔鬼三次来试探他，他都是用神的话来抵挡住。如果要是你，要是我，可能都像夏娃呃亚当一样，就会上了这个魔鬼的圈套了，因为我们自己里头有私欲，哎，那个树上的果子悦人的眼目。呃，又好吃，吃了之后又能够像神一样，那这就是我们自己里头。耶稣基督他在受魔鬼试探的时候，一点都没有自己的私欲，说：“哎，我如果要是说把这个石头变成饼的话，你看让大家都来拜我，我多有能力。”从来没有。耶稣说：“人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”所以从这些我们都可以啊、呃、来看到，耶稣他的受的试探和我们受的试探不一样。我们是被里头私欲牵引，耶稣基督他是从外在魔鬼要使他，呃，使他这个弥赛亚这个身份被削弱，以至于不能成就这个救恩。这是魔鬼的这个轨迹在耶稣身上，在我们身上的轨迹就是让我们把里头的这个欲望给挑起来去犯罪，这是不一样的地方。
那讲到耶稣基督无罪，他成为我们的救赎，需要满足两方面的要求。第一个就是啊，他作为一个无瑕无疵的羔羊，为我们的罪接受父神的刑罚。这个我想是大家都很清楚熟悉的哈。那第二，他必须完全满足神圣洁律法的要求，这一点是我们基督徒常常忽略的。为我们得到领受圣约下的祝福所必须有的功德。在从创世以来一直到如今，只有一个人完全满足了神的律法的要求，就是耶稣基督。所以今天我们啊，主日啊讲到的时候，牧师讲到那个提到分别善恶树的果子，那是一个律法的要求，在行为上一个律法的要求。当然，行为的要求也是指向我们的内心。我们做出一个动作，都是从我们心底发出来。我要做这个动作才做出来，所以神也是在考验这个呃亚当夏娃，他们能不能遵行神圣洁的律法。失败了。那耶稣基督他从降生在这个地上，一直到上十字架，他没有犯过一样罪，他便成就了神的律法。我们要。还是靠着行为得救的。神到了人之后，来是来考验人是否可以遵行他的律法，来靠着行为得救的。但是人却做不到，所以今天我们只能不能靠行为来来来啊得到这个救恩，我们只能靠信心。所谓的信心就是放在耶稣基督的身上。这也是为什么我们一再强调因信称义。不是因行为成义，因为在行为上没有一个人完全。亚当夏娃一犯罪之后，没有一个人完全。所以我们要想满足这个呃救恩的话，我们必须要满足神圣洁的律法的要求。然而，按照我们这个罪恶的本性，我们达不到。只有耶稣基督，他无罪的一生，他达到了神的要求，他满足了神的律法。所以耶稣基督说，神的律法是一点一画都不能废去的，都要成就。你我成就不了，耶稣基督成就。我们相信他，就是在他这个里面，也是在父神看的话，我们也是完全了神的律法，并不是说你我真的完全了，是还是那句话，他看到他的儿子，父神看到他儿子完成了律法，我们在他里面，所以常常我们提到一句话，在基督里哈，在基督里的人，就是新造的人，也是完全了啊。完全了这个神圣洁的律法，算为我们的完成，所以这个也是我们常常讲到时候也提哈，主持人也提，神的这个归算哈，耶稣基督的意义归到我们身上，他完全了律法这个要求也归到我们身上，归到我们相信他的人的身上，所以这个非常重要，因信称义住在神的里面，住在主的里面，住在耶稣基督里面，非常的重要，耶稣基督他一切的。丰富，啊、呃，他一切的这个呃，应该是叫呃，以弗所书第一章告诉我们说是基业，都是在我们要承受这个基业的话，都在耶稣基督里面。我们得到耶稣基督，就得到一切。好，今天早一点结束，但是如果有什么问题，我们可以花五分钟时间讨论，然后我们可以吃饭早一点来。会员大会有没有问题？